0: R Radio Tiana presenta
1: Un show històric.
0: Hola, bon any a tothom. Doncs aquí estem al 56è programa d'un show històric, a la local Ràdio Tiana. Són les 9 de la nit, i és dijous. Recordeu que tots aquests programes els podré tornar a escoltar també els dissabtes a les 4 de la tarda, els dilluns a les 3 del migdia i els dimarts a les 6 de la tarda, en cas que us perdeu algun. A més, de poder-lo escoltar també quan vosaltres sí si vulgueu al nostre canal de la local Ràdio Tiana, concretament el podcast Un Xou Històric. Dit això, avui tornem a tenir amb nosaltres el famós científic català Eduard Ponset. Bona nit. Uh, hola, bona nit. Hola, Ponset, què? Com estàs? De... Avui estic molt bé, però escolta, sabies que han descobert noves restes humanes al, al costat de Pompeia? Sí, 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 ho he vist, molt interessant, eh? però deixem dir-te una cosa. Digue'm. Doncs que avui no parlarem sobre aquestes troballes que has dit. Ah, llavors, què vols fer? Doncs mira, en aquest episodi ens centrarem en els diferents microscopis i telescopis i les seves teories durant l'època moderna. Així que, sense més preàmbuls, comencem. Els germans Janssen, al 1590, inventen unes lents que podríem qualificar com l'origen dels telescopis i microscopis. Galileu va recollir els estudis d'aquests dos germans per poder crear el seu telescopi. Al 1609, Galileu va millorar la invenció dels germans Janssen. El 1610, publica els seus resultats a Siderius Nuncius. L'evolució del telescopi va consolidar una ciència que té una llarga tradició, com l'astrologia, l'astronomia... La histologia, anatomia microscòpica, serà l'estudi derivat d'aquest estudi del microscopi. El telescopi té la data clau de 1609 amb Galileu. Per complementar l'astronomia tenim el pròleg de Ossiander, a l'obra de Nicolau Copernic de Revolutionibus Orbium Caelestium, i la carta de Galileu a Pierodini, del 21 de maig de 1611. En quant al món del microscopi, hi trobarem amb el Piggy, Robert Hooke i Anton von Leeuwenhoek, la teoria de les cèl·lules i la reproducció va derivar a partir dels seus estudis. La primera menció del microscopi es troba una carta de Faber, el príncep de 1625, fundador de l'Acadèmia de l'Insei. La teoria bàsica d'Aristòtil era crear dues teories sobre la generació, la formació dels essers vius, com es forma l'embrió... En fi, acaba formant la teoria del performisme i l'epigenisme. El performisme, Consta que l'individu té una substància i a dins d'aquesta hi ha una representació en miniatura de l'adult. Es proposa l'existència d'un creador arquitecte. L'home o mascle aportava el semen o llevor, principi actiu, que ens donava la forma. La dona o família tenia el principi passiu, portava la matèria. El principi actiu modela, per tant, la matèria. Segons Gal·è, aquest proposa la igualtat de participació entre mascles i femelles, els quals Tenen semen a partir del qual es generarà un ésser. La formació és igualitària per ell. Per Fabricius era altra performista i assegurava que només a la llavor de l'ésser hi havia l'individu format. La matèria no se li dona quasi importància. Per tant, segons ell, la dona dona aliment i calor a l'individu, és a dir, que l'home seria el progenitor i la dona la incubadora. Brasils proposava la creació d’Hmuncles a l’interior de Gerres, sense tenir en compte a la dona. El performisme obvista amb Reniier de Gaff va ser la primera observació macroscòpica dels ovaris, on suposa que hi hauria un ou que no es pot veure a simple vista. i altre performista homunculista va ser Leeuwenhoek. Y ara, arriba Bob Seger, Am All Time Rock and Roll, Swami Molt bé, Doncs, ja tornem a estarir de volta. Venga. L'epigenisme nega la per performació, però sí que assegura que hi ha un principi amorf, on la fecundació formarà l'ésser o individu adult finalment. No hi ha un adult en miniatura, bàsicament. Es nega a l'existència d'un creador arquitecte. Harvey, a diferència de Gal·è, ens nega que les dones produeixen semen i, per tant, que els homes són els únics que contenen aquella substància. Va veure que dins de les femelles no hi ha quasi rastre de la llavor masculina. Això adapta les seves teories a que fins i tot la llavor masculina era tan poderosa que actuava a distància. La llavor masculina era tan potent que podia alterar la imaginació de la dona i preparar l'úter per la creació del nou ésser. Per altra banda, hi trobarem a Descartes, el qual va negar l'epigenisme, però en termes mecànics. Havia d'haver-hi contacte entre els fluids de l'home i la dona i, per tant, els elements que hi havia dins d'aquests fluids xucaven entre ells i, a través de la calor, es creava el nou ésser. És una visió mecanicista, el xoc entre partícules. I finalment hi trobarem amb el Piggy, el qual va intentar fer estudis comparatius entre animals i plantes on hi troba una estructura general entre aquests, la complexitat d'un organisme és inversament proporcional a la grandària de l'aparell respiratori. Com més petit és l'aparell respiratori, més complex. Per tant, va investigar els sous també de les gallines. Per altra banda, hi trobaríem a Robert Hooke, el qual no va posicionar-se a cap de les teories performistes o epigenistes. El 1664 va entrar dins de la Royal Society, reformant-la. Per primera vegada introdueix la paraula cèl·lula, va influenciar el Lee Wenhoek en les seves investigacions. De fet, Lee Wenhoek no era científic, sinó comerciant de roba. Però sí que li interessaven molt les lents. Amb cartes que enviava la Royal Society va poder canviar diverses teories sobre la microscopia. Per tant, Robert Hooke llegia les seves cartes a les reunions de la institució on va ajudar a la seva promoció. I finalment, Trobarem el Leeuwenhoek, el qual va observar les plaques dentals, el procés de formació de les formigues, els espermatozoides... Podríem dir que era un perfumista homonculista. Uh, Doc, s'ha estat molt interessant, no? Uh, sí, t'ha agradat? Sí, ha, ha estat molt interessant tot això que has, explica has explicat sobre els microscopis i els eh, telescopis. Bé, bueno, tu saps. <ríe> doncs no saps com n'alegro molt. <ríe> A veure, eh, si vols, la següent vegada que m'invitis, podem parlar sobre, no sé, o Pompeia o, o altra civilització antiga, no sé, si et sembla clar. <ríe> Bé, bueno, m'ho apunto. Així que, bueno, un plaer haver tingut avui. <ríe> uh, el plaer meu, Joan. <ríe> doncs fins aquí el, el programa d'avui. Així que, si us ha agradat de veritat aquest episodi, no oblideu que podeu tornar a escoltar-lo demà al nostre e totes les vegades que hi vulgueu. I, com sempre, un plaer haver-hi estat un altre amb vosaltres. Així que, una abraçada i fins la propera. Adeu!